1: Waalaikumsalam warahmatullah.
0: Selamat malam sobat MM. Jumpa lagi bersama saya Mang Eyi, dan tim. Hari ini saya berada di kota Majalengka, tepatnya di sebuah kafe. Tapi saya nggak sebutkan nama kafenya. Dan di sini saya sudah mengundang seorang narasumber, seorang wanita, wanita muda nih. Jarang-jarang di MM, biasanya wanita dan abah-abah yang tua. <tuh> namanya Teh Isma. Hmm. Teh Isma akan berkisah tentang kisah nyatanya di tahun 2016 15. ketika Teh Isma kuliah dan kos di Bandung. Hmm. Di tempat kosnya ini banyak kejadian-kejadian aneh. Hmm. Yang saya mau tanya, kenapa yang penghuni lain tidak diganggu oleh penghuni hmm. goib di sana hanya Teh Isma aja ya?
1: Hmm.
0: Ini kenapa? Nanti kita cari tahu ya. Assalamualaikum Teh Isma.
1: Waalaikumsalam.
0: Makasih nih udah hadir di MM ya iya, di malam mencekam. Iya,
1: sama-sama.
0: Taisma boleh tahu nggak sekarang profesinya apa nih?
1: saya ibu rumah tangga.
0: Ibu rumah tangga. Iya. Kalau usianya?
1: Muda. Usia
0: 27. 27. Iya. Ibu, mama muda ya Mahmud ya? <laughs> iya. Taisma itu benar kejadiannya tahun berapa tuh?
1: Tahun 2016.
0: Tahun tahun ya. 2016 ya. Masih
1: kuliah dulu
0: ya. Menakutkan kejadiannya.
1: Ya, menakutkan.
0: Di daerah mana kos-kosan?
1: Di daerah sekitaran Sekeloa. Sekeloa ya, iya. tapi
0: jangan disebutin lah nanti iya, pada takut. Iya. Kan? Boleh dong kita dengarkan kisah nyatanya? Iya. Silahkan, Teh.
1: Jadi saya tuh waktu kecil sering lihat hal-hal gaib yang seperti itu. Uh, seperti ya ada sosok apa kunti atau pocong gitu sering lihat sampai mendengar yang nangis nangis pun sering lihat gitu itu bawaan lahir mungkin kurang tahu juga kayaknya mah iya gitu soalnya dari kecil agak sensitif sering mimpi jadi kenyataan mimpi tersebut tuh jadi pas kuliah juga saya tuh Kalau dosen nggak masuk tuh saya tahu gitu. Yang lain udah repot ngurusin tugas, ngurusin mau ujian gitu. Kalau saya sih tenang aja. Itu kan nggak akan masuk kata saya tuh. Pernah keceplosan sekali ke teman gitu. Lo dosen ini emang nggak akan masuk kata saya tuh. Terus sampai kaget teman saya tuh. Isma, bener loh katanya. Ibu ini tuh nggak masuk lot tadi saya kan ke kampus terus sempat e, ke kamu kan, sebentar kamu nggak ikut ke kampus, ternyata beneran ibu dosen tersebut nggak masuk. Malamnya saya mimpi dulu, mimpi kalau dosen itu ya nggak akan masuk gitu, nggak tahu lah gitu kejadiannya. Pernah juga teman saya tuh ya biasalah namanya anak muda gitu kan, punya gebetan gitu, kalau sekarang sih namanya keras ya. Kalau keras tuh kan suka lihat orangnya saya tuh agak sensitif sama orang. Jadi kalau orang tuh kayak udah tahu, udah kenal gitu ini kepribadiannya kayak gini atau kurang baik atau bagus gitu. Jadi kayak udah ada pirasat bahwa orang tersebut baik atau buruk gitu kan. Jadi pernah beberapa temen tuh nanyain gimana ya kalau lanjut sama si Al ketika kata saya tuh pernah saya ngasih tahu janganlah kata saya tuh ya ini orangnya gini 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 gitu kan dikasih tahu terus uh, si teman itu tuh si uh, eh si teman saya tuh sampai ini kekeh gitu sama pilihannya eh tahunya ujung ujungnya kan disakitin gitu atau gimana lah
0: jadi semacam sixth sense ya isteisma hmm, punya ini iya, ya tapi nggak iya. disadari gitu nggak
1: disadari itu itulah kayak yang membuat lontar sendiri para
0: goib di tempat kos kosan nggak ganggunya hanya
1: ke iya, teisma ya mungkin ya seperti okay. itu e, jadi awal tahun 2016 saya kan cari kos kosan lagi orang tua saya tuh ketat banget dalam hal kos kosan jadi harus ada e, yang punya kosnya di sana gitu nggak boleh yang sendiri aja gitu kosan sendiri tanpa diawasin gitu jadi mesti ada yang punya kosnya biar terjaga katanya kan pergaulan di sana Jadi ketemulah udah cari-cari ke sana sini ketemu satu lokasi di kosan tersebut eh, Ibu bapaknya baik ibu bapak kosnya baik welcome dan orang tua saya pun mengantar ke sana ke sana tuh eh, yang enggak ada keanehan apa-apa cuman saya sering lihat kok sering ada yang kayak anak sakit demam atau apa gitu datang ke rumah kos tersebut. Jadi posisinya rumah keluarga ibu kos itu di depan, saya ada di belakang cuman satu halaman gitu, satu gerbang, satu halaman gitu. Dan tiap pulang dari kuliah tuh saya lihat suka ada yang bertamu gitu ya, kayak ya yang sakit anaknya demam atau apa suka ke sana katanya sih. berobat minta air gitu kan, cuman saya belum tahu kalau uh, di kosan tersebut ibu kos tersebut punya kelebihan gitu. Jadi ya, seperti mahasiswa lainnya lah, mahasiswi lainnya gitu saya tinggal di situ kuliah beraktivitas, gitu. nggak ada keanehan apa apa. Uh, cuman suatu malam tuh uh, saya tuh ada yang narik narik kaki saya pas tidur malam-malam. Di kamar kos tersebut ada yang narik-narik Sampai saya bangun gitu Aduh apa ini yang narik-narik gitu kan Tiba-tiba ditarik-ditarik gitu kan ditarik Sampai kaget bangun gitu beberapa Gak ada siapa-siapa siapa itu Gak ada siapa-siapa sendirian Karena kan ada beberapa kamar Itu ya masing-masing sendiri nggak ada yang satu kamar berdua gitu kan Tuh belum ada kecurigaan apa-apa Cuman ya biasalah mungkin yang ganggu Yang lewat gitu kan Ke semua Nggak, penghuni, pastinya enggak, saya juga kan nggak berani takutnya yang lain takut Gitu kan Yang lain takut nanti pindah <laughs> Jadi ya di ini aja paling cerita ke mama, ke orang tua sendiri gitu kan Terus setelah ada yang narik-narik kaki Terus malam-malam berikutnya Ada saya mimpi Kayak semisal irep-irep gitulah Jadi mimpinya tuh kondisi sama di kamar kos Terus ada ada ratu ratu apa sih ya kurang tahu saya ratunya gimana mukanya kan enggak kelihatan cuman saya lihat bajunya tuh emas semua pokoknya mah cantik gitu emas bersinar terus kayak kayak terbang gitu ke saya posisi saya kan lagi uripkan lagi tidur lagi sadar enggak sadar gitu kan datang ke saya terus ngasih sesuatu, oh kamu ya yang gangguin saya tiap malam, kata saya tuh ya yang narik-narik kaki saya, ya dia tuh nggak bilang apa-apa, cuman ngasih sesuatu dan kukunya tuh panjang-panjang, kukunya emas semua, wah cantik pokoknya mah emas semua kukunya indah kali, tapi panjang seginian nggak yang kukunya segini segini, terus kata saya tuh ini apa saya nggak mau punya ilmu apa-apa ya gitu. gak mau dititipin apa-apa saya nggak mau punya jimat apa-apa dikituin kan ya udah jadi dia ambil lagi terus mundur terbang mundur ke belakang ya gitu saya nggak tahu sih itu uh, ratu apa gitulah mungkin sebangsa jin gitu kan ya yang mau ngasih ilmu tapi saya tahu dia mau ngasih ilmu ke saya saya tolak karena saya kan nggak mau gitu kan punya kelebihan seperti itu terus saya kan makin lama tinggal di situ makin tahu gitu e, kondisi si keluarga ibu kos ternyata kata keluarganya termasuk kata bapak kos ibu kosnya bisa nyembuhin bisa kayak ngasih air doa lah terus katanya punya turunan ilmu yang nggak bisa dihilangkan gitu dari leluhur Jadi kata bapak kos tuh oh, saya sama ibu juga beda kamarnya, Neng. Oh iya, Pak kata saya tuh kenapa, Pak? Beda kan bapak kos tuh kamarnya di sebelah saya, tapi beda pintu gitu di depan. Sedangkan ibu kos mah di depannya lagi gitu. Iya, Neng. Soalnya bapak mah takut kan tidur sama ibu. Loh, emang kenapa sih, Pak? Kok masa takut sama ibu?" kata saya tuh ya. "Iya, ibu mah kalau tidur malam-malam suka melayang katanya." setengah nggak ke tempat tidur jadi melayang aja posisi tidur wah kata tuh hebat berarti ya ibu kan itu kan punya ilmu ternyata gitu saya baru tahu di situs pernah, pernah nyaksikan pernah nyaksikannya dia terbang nggak pernah nyaksikannya cuma pas orang-orang datang minta air minta air buat itu kan
0: buat kesembuhan kesembuhan
1: kayak demam yang kecil-kecil lah terus saya juga pernah kecelakaan pas di kos jatuh dari motor terus ibu tuh nanyain ya perhatian namanya ibu kos ya neng kenapa pantesan nggak keluar kamar katanya ini sakit kata saya sakit ini bu abis jatuh dari motor oh ya udah nanti ibu kasih air ya nanti diminum ya ya bu tapi jangan air yang aneh-aneh ya bu kata saya enggak neng ibu mah paling cendera ngasih air tuh air doa air doa kayak Al-Fatihah, Palak Binas, katanya gitu, sama ayat kursi, nggak aneh-aneh, katanya gitu. Ya udah dikasih air, ya wawalahu alam itu. Makan justru saya setelah di kos itu malah berkurang dari mimpi-mimpi yang negatif, yang buruk-buruk. Misalkan saya kan suka di, kayak ditunjukin di alam mimpi gitu bahwa ada sosok jin apa, sosok jin apa di sebelah sini-sebelah sini. Nah di setelah di sana itu berkurang gangguan-gangguan tersebut. Jadi yang nangis nangisnya gitu nggak ada. Malah, biasanya diganggu. Biasanya diganggu, sering kalau tempat baru gitu kan. Setelah di kosan itu justru nggak ada. Cuman yang narik narik kaki sama yang ngasih ilmu itu. Dan itu berupa ratu kerajaan. Jadi nggak ada yang kayak wujudnya seram gitu. Wujud genderuwo atau apa gitu nggak ada. Pasti kosan tersebut. Jadi malah aman gitu ya kata saya mah. Yang lebih sensitifnya malah ke mimpi-mimpi yang jadi kenyataan itu sering ya contohnya kayak tadi dosen ini mah nggak akan masuk terus ada beberapa kali kayak ya itu sih itu nggak bakal baik gitu. jadi lebih tajam selama ya, tinggal di situ ya lebih tajam di sana cuman yang negatif berkurang kayak dilindungi sama ilmu ibu tersebut malah di lokasi tersebut di kosan tersebut saya malah pengen nutup apa yang kayak mimpi-mimpi yang jadi kenyataan gitu saya gak mau bener-bener saya tuh sholat tahajud, sholat malam tuh buat udahlah ya Allah saya nggak mau ada kelebihan seperti ini gitu mau normal aja seperti biasa karena takut jadi gimana ya jadi setiap abis mimpi buruk, mimpi akan kejadian misalkan kecelakaan gitu saya tuh jadi takut sendiri gitu takutnya melebihi rencana Allah ya mm -mm, kan misalkan rencana Allah harusnya A Jadi saya udah tahu duluan gitu kan, jadi takut malah pernah saya tuh mimpi setiap mimpi yang seperti nyata itu saya catat mimpi-mimpinya dicatat gitu takut suatu saat yang ini kejadian yang ini kejadian gitu kan, tapi cuman sebentar aja sih, abis itu dihentikan karena saya nggak mau punya ilmu kayak gitu kan. Nggak
0: mau jadi indigo lah ya? Iya
1: nggak mau jadi indigo, terus nggak mau jadi saya tuh salah yakin gitu ya ibu kosnya juga rajin banget sholat tahajud sholat tuh sering bangunin saya kalau tahajud gitu kan sering ada sama bapaknya gitu jamaah tahajud pokoknya baik banget lah si ibu ini teh cuman ada kelebihan juga mungkin karena ibadahnya bagus gitu ya dan dia nggak buka praktek nggak kayak yang lagi viral gitu nggak buka praktek cuman orang keluarga sama terdekat tetangga tetangga aja yang minta doa didoain gitu tapi tetap selalu dibilang sama ibu ibu mah nggak bisa nyembuhin, Allah aja yang bisa ibu mah cuma ngasih air doa air doa mah itu aja al-fatihah, ulhu, palak binas, ayat kursi udah sih katanya gitu nggak ada yang aneh-aneh jampi-jampi.
0: Teh Ismat tahu latar belakangnya ibu itu mungkin dapat ilmunya dari mana pernah dengarnya?
1: pernah dengar karena ibu dari Garut ya ibu kos itu jadi pajajaran katanya itu susah dihilangin sih, ilmu turunan jadi kalau tidur itu sampai ke atas sampai ngambang nggak di tempat tidur makanya anak yang laki lakinya kan ada dua tuh anak laki lakinya tuh yang satunya juga cerita sama kayak si bapak oh berarti bener gitu kata saya tuh karena kan satu keluarga sama ceritanya kayak gitu ada kejadian Histis lainnya yang saya alami di kosan tersebut yaitu kan saya kenal sama anak ibu kos yang bungsu e, nama anak ibu kos tersebut Dani jadi Dani ini mengalami perubahan sifat yang aneh menurut saya karena biasanya dia tuh baik ya soleh gitu kan e, murah senyum pokoknya mah kayak happy terus mukanya gitu positif sekali energinya gitu setiap lihat Si Dani ini dan dia sedang merintis usaha make up artis. Jadi saya tuh setiap malam suka lihat pagi-pagi eh, itu jam 6 pagi lihat ada yang udah dirias, udah mau wisuda, udah cantik di rumah Ibu. Tapi waktu itu dia merintis usaha merias tersebut di tengah-tengah jalan, udah mulai terkenal ya. Ada kejadian aneh di mana si Dani ini sering ngamuk-ngamuk tiap malam. Ngamuknya tuh di jam-jam tertentu, jadi mulainya tuh dari jam 5 sore Karena kan saya juga udah di kosan ya di jam tersebut gitu Jam 5 sore, maghrib Jadi kalau dia ngamuk-ngamuk tuh kata-katanya kasar, keluar, kata-kata hewan segala macem Terus gak mau diem kayak anak kecil tantrum anak kecil yang ngamuk-ngamuk itu saya saya kan nggak tahu ya itu kenapa gitu kan saya di dalam kamar aja ngunci kamar takut gitu kok aneh banget gitu kenapa tiba-tiba kayak gitu terus kepikirannya apa mungkin uh, Dani ini ngalamin depresi gitu ya tapi ya anehnya itu di jam-jam tertentu aja setelah ngamuk-ngamuk itu tuh kalau selama siang nggak nggak iya seperti orang normal kalau siang Nah mulai jam 5 sore itu selalu ngamuk-ngamuk dan gak Jadi ngamuk-ngamuk tuh kayak orang gila aja gitu Kesurupan kayak orang kesurupan gila Pernah sekali pas saya pulang pas dia lagi ngamuk-ngamuk pulang telat dari kuliah dari kampus Ngamuk-ngamuk kayak dipegangin sama keluarga Jadi keluarga juga katanya nggak tidur kan Ya saya juga bertanya-tanya kenapa gitu kan Apa karena depresi atau apa saya nggak berani nanya waktu itu Karena kondisinya kan lagi uh, kacau lah ya kondisinya. Jadi di malam kedua itu, saya dari sore udah tutup pintu, tutup jendela gitu kan. Terus kedengeran lagi dari mulai jam 5 sore, uh, teman kosan saya yang di sebelah tuh, uh, biasalah via WA ngasih tahu Dek katanya, denger enggak? Kata, itu uh, si Dhani ngamuk-ngamuk lagi. Kenapa ya, Dek? Jadi serem. Memang selama Ngamuk-ngamuk itu suasana di kosan itu jadi mencekam gitu, merinding, jadi takut udah merungkut aja gitu merungkut di kamar Dan kita sama-sama WA-an aja gitu, ya takut kenapa ya, kenapa ya gitu kan Nah pagi-paginya saya mau kuliah, pagi jam 7 si ibu kosnya baru cerita, saya Neng mau ngobrol dulu sebentar Ini ibu tuh uh, lagi, ini si Daniel lagi sakit katanya Terus lagi sakit itu e, ibu juga nggak tahu kenapa ini tuh tapi aneh gitu sakitnya ibu sama bapak sama yang lain tuh ini tuh lihat Desi Neneng ngasih tahu matanya tuh hitam hitam soalnya nggak tidur katanya dua malam ngejagain si Dani yang lagi sakit aneh seperti itu jadi ibu tuh ngasih tahu bahwa pagar depan tuh digembok lebih awal sebelum maghrib soalnya ya si Sidani kadangnya sakit gitu kan takut kabur karena udah nggak sadar aja kayak kesurupan gitu pengen lari keluar itulah sampai buka-buka baju apa gitu pengen keluar gitu kan seperti biasa gitu terus katanya ibu udah doain ya nggak mumpan masih kayak gitu ya ibu juga katanya setiap Dani kerasa tuh Ya ibu doaan cuma ya, emang kedengeran jadi ada yang baca ayat kursi kulhu palak pinas gitu setiap si Dani kerasa gitu terus kata ibunya ini tuh ada yang ngirimin katanya ibu kosnya tahu ada yang ngirimin ini kan katanya ya sejenis santet lah santet yang bisa bikin orang jadi gila katanya gitu soalnya Dani tuh lagi nggak ada masalah apa-apa lagi biasa aja malah lagi merintis rias, dan udah mau maju gitu, udah pesat dia perkembangan meriasnya. Jadi setiap sebelum sidani kerasa tuh jam 5 sore tuh kan kondisi sekitar tuh jadi mencekam gitu ya. Pokoknya semua anak kos itu udah pada masuk ke kamar masing-masing, udah tutup jendela, tutup pintu dah. Itu tuh kalau saya sih kerasanya ada aroma yang enggak sedap gitu sama sekelebat-sekelebat putih gitu sekelebat putih dan banyak banyak di kesekitaran kan di depan tuh rumah ibu kos nah banyaknya tuh di sekitaran rumah tempat si, si Dani ada gitu bayang-bayang putih sama bau-bau anget gitu tapi ya enggak ada gitu enggak ada dupanya cuman itu aja dan serem banget sih mencekam bikin merinding gitu kondisinya ya setelah ibu kos menjelaskan hal tersebut ya saya sih cuman eh, apa nyemangatin gitu ya udah bu semoga cepat selesai masalahnya ya bu saya nggak apa-apa kok ibunya minta maaf takutnya terganggu gitu maaf ya selama si Dani belum sembuh ya bakal kayak gitu masih kerasa-kerasa katanya masih ngamuk-ngamuk dan ibu pun udah nyoba nyembuhin tapi ternyata nggak bisa karena ilmunya lebih tinggi katanya ilmu kirimannya dan ibunya tuh mewanti-wanti kalau ada orang yang datang depan pagar jangan disuruh masuk katanya siapapun itu yang kita nggak kenal misalkan selain yang ada di rumah tersebut sama anak-anak kos jangan disuruh masuk pokoknya bilangnya Dani sehat jadi ibunya tuh pengen orang yang ngirimnya itu gagal gitu ngerasa gagal gitu Taunya nya Dani sehat, nggak boleh ngasih tahu ke siapa siapa keadaan si Dani tersebut. Itu terus malam berikutnya ya saya tuh mimpi kayak merah terbang gitu terus datang makin besar makin besar makin menakutkan gitu kayak tinggi besar tapi merah wujudnya dan bilang kepada saya saya mau gangguin Dani. Kata ah, saya jawab gitu. Kenapa mau gangguin Dani? Emang Dani kenapa? Ya emang saya mau gangguin Dani biar Dani gila. Emang Dani salah apa? Saya jawab itu kan. Dani salah apa kan? Dani orangnya baik gitu maksud saya tuh. Terus makhluk itu bilang saya pengen Dani gila karena saya dikirim buat Dani gila gitu. Katanya, ya mungkin e, disuruh buat bikin Dani gila jadi nggak mau tahu gitu. Yang penting saya berhasil gitu maksud makhluk tersebut. Ya, udah setelah itu saya bangun dan cerita ke ibu langsung setelah bangun itu. Terus saya ceritain ibu, e, saya mimpi seperti ini e, apa dan itu emang dikirim ya gitu kan. Dikirim sesuatulah. Ya, terus kata ibunya, "Oh, gitu ya, Neng. Iya, sepertinya memang begitu." Kata si ibu kos tuh. Kayaknya ada yang bikin yang mau buat Dani gila, gitu, di, ngirim santet gitu. Jadi ibu lagi nyari-nyari orang yang bisa ngobatin karena udah diobatin ke yang deket-deket itu nggak mempan masih kerasa si Dani itu. Oh ya dan sebelum saya mimpi tersebut setiap sore saya tuh lihat orang di depan pagar kosan tuh yang kepo gitu lihat kondisi kosan. Di dalamnya kan agak jauh tuh dari pagar ke rumah Ibu. Jadi suka lihat-lihat gitu dari luar, ngintip-ngintip ya. Saya nanya, "Kenapa, Pak, digituin, kan?" Soalnya laki-laki. Enggak, -laki. Neng katanya. E, mau lihat aja ada Daninya. Ya ada kata aku tuh. Emang si Dani enggak kenapa? Kenapa kata si? Sebenarnya bukan Bapak sih kayak aa gitu loh. Enggak, aku sehat-sehat aja karena aku tuh keinget ucapan ibu kalau ada yang nanyain Dani bilangnya ya sehat kayak gak ada apa-apa jadi keingetan itu selama tiga hari itu sebelum Dani jam lima sore e, kerasa sakitnya teriak-teriak tuh, datang si ah itu di depan pagar tapi nggak berani masuk setelah kepo itu udah pulang ya udah saya gembok lagi kan pintunya dari jam lima sore itu udah saya gembok ya ah itu tuh datang selama Dani sakit itu aja ya kayak kesurupan gitu. saya juga cerita ke ibu ya. Untungnya ibu udah bilang di awal kalau ada yang nanyain Dani ya bilang aja sehat baik-baik aja. Jangan ada orang yang tahu kalau Dani sakit kayak gitu. Keesokan harinya ibu tuh uh, pamit ke saya uh, mau ke sukabumi katanya mau ngebatin Dani. Jadi ibu mungkin dua hari nggak ada di rumah keluarga, jadi nitiplah e, pagar di gembok gitulah jaga kosan nih, selama ibu nggak ada ya sama anak-anak yang lain juga gitu. Tapi pamitnya lewat saya mau ke Sukabumi dua hari katanya karena jauh kan ke Sukabumi. Jadi ya udah kesukaan harinya tuh si ibu langsung berangkat ke Sukabumi dua hari kemudian si ibu kan pulang dari Sukabumi. Ya, Ibu juga cerita ya. Alhamdulillah, Neng katanya Ibu udah dari Sukabumi, udah mendingan nih si Dani, udah nggak kerasa ngamuk-ngamuk lagi katanya. Ya, saya bilang alhamdulillah, Bu, ikut seneng dengernya gitu. Terus saya tanya ke ibunya, "Ibu, jadi selama pengobatan di Sukabumi gimana kata ya kata si yang ngobatinnya?" Apa emang benar yang saya mimpikan itu? Terus kata si ibunya, iya Neng, benar katanya. Itu ada yang ngirim biar daninya gila, gitu, biar nggak bisa merias lagi. Ternyata yang ngirim itu kan temennya, temen perias sama-sama ngerias bareng gitu. Bu, saya turut sedih, kok bisa ya persaingannya jadi nggak sehat kayak gitu kan? ya neng ya doain ya kata si ibu tuh biar Dani sukses gitu merintis perias ini gitu terus e, saya tuh jadi kepikiran apa orang si Aa yang di depan pagar itu yang suka kepo celinguk-celinguk lihat di dalam itu ya yang ngirimin e, ya Bahaalahu alam sih saya juga nggak tahu cuman ya aneh aja gitu ada orang yang kepo kondisi Dani cuman nanyain doang dan nggak masuk nggak ngapa-ngapain pulang lagi gitu cuman kepo doang karena setelah Dani dari Sukabumi itu yang A -A -A yang kepo itu udah nggak ada lagi nggak pernah muncul lagi kan saya suka inget juga ya, asisten-asistennya yang mana tahu gitu ya temen yang sering bareng mah gitu kan Dani setelah sembuh alhamdulillah meriasnya tuh melesat wah langsung tinggi gitu langsung artis-artis uh, Indonesia di Arias gitu kan. Malah sampai saya pamitan kosan karena udah beres kuliah tuh 2019, 2018 tuh saya udah beres kan uh, kuliahnya. Saya pamitan, Bu, saya pamit ya, Bu. Uh, mau pindah gitu karena udah kerja. Terus kata ibunya, "Ya, alhamdulillah, uh, Neng kena ya, baik-baik ya di sana." Uh, Dani, alhamdulillah. Ibu juga mau pindah nih, Dani nih beliin ibu rumah 5M di daerah Dago katanya tuh. Wah, alhamdulillah. Iya, mewah lagi rumahnya diceritain gitu. Alhamdulillah sukses Dani itu beliin mobil juga buat ibu. Ya, kelihatan gitu mobilnya ada di situ. Alhamdulillah, Bu ikut senang kata.
0: Kos-kosannya suasananya jadi enak sekarang.
1: Iya, jadi enak setelah sembuh si Dani ini. Enggak mencekam seperti pas Dani sering kerasa sakitnya itu. Sore-sore kan biasanya mulai mencekam gitu merinding langsung pada masuk kamar terus si Dani apalagi pas mulai teriak-teriak udah aja udah diem murungkut di kamar nggak mau keluar Alhamdulillah setelah Dani sembuh ya biasa lagi gitu.
0: sempat sepi juga tuh kos kosan?
1: Iya sepi terlebih pas e, ibu kesuka Bumi kan itu sepi banget. krik krik gitu loh, kayak nggak ada orang lagi gitu tapi teman kamar masih ada nggak nah kayak biasanya ramai gitu biasanya kan ada teman 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 kosan temennya teman kosan datang atau bolak balik itu kan sekarang nggak ada setelah Dani sakit itu
0: nah saya mau tanya nih Taizma Teisma ini kan sebenarnya kalau kita bilang zaman sekarang tuh indigo ya punya hmm. six sense sekarang masih bisa
1: sekarang tuh masih ada sedikit tapi e, ditolak gitu sama saya. Sayanya nggak mau soalnya saya udah ya tahajud salat tuh minta sama Allah udahlah e, ya Allah mau jadi manusia normal aja nggak mau yang tahu kayak gitu. Saya takut e, tauhid sayanya tuh jadi salah gitu jadi percaya ke mimpi-mimpi saya gitu.
0: Jadi capek ya jadi indigo tuh ya sebenernya. Ya capek
1: karena kadang mimpi kecelakaan atau apa kan itu bikin stres ke saya apakah nanti akan jadi kenyataan atau enggak gitu kan iya. takut kesayangnya juga gitu
0: terus kadang-kadang lihat apa gitu ya sosok-sosok mm -hmm. nggak -sosok karuan iya, bentuknya iya. gitu ya. itu yang bikin itu capek juga, ya
1: iya capek nggak mau Mending nggak lihat gitu saya
0: alhamdulillah berhasil ya mengurangi alhamdulillah, itu alhamdulillah iya. kira-kira Teisma mau berpesan apa nih untuk subscriber kita
1: ya jadi kan sekarang lagi viral yang dukun-dukun palsu itu ya ini iya <sukain> <sukain> <gulia> <gulia> iya itu yang pokoknya dukun-dukun palsu gitu kan jadi sampai ada yang bilang santet tuh sebenarnya enggak ada gitu kan tapi setelah saya ngalami kejadian ini pernah ngalamin gitu santet itu benar-benar ada menurut saya cuman santet yang benar-benar ada tuh ya kayak yang dialami dan itu jadi kerasanya terjadwal gitu tiba-tiba dan enggak ada kondisi kesehatan yang serius gitu gak ada masalah apa-apa di kesehatan jadi menurut saya santet masih ada cuman nggak semuanya santet yang benar sama yang bohong itu enggak semuanya bohong gitu
0: sobat mm itulah kisah nyata dari t isma tahun 2016 ya
1: 2016 dan
0: sampai sekarang alhamdulillah semua sudah
1: kembali normal iya. dan berjalan iya. dengan
0: baik kos kosannya juga sudah enak untuk ditempati ya iya mm -mm. sobat mm Saya Mang Eyi, akhirnya mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan dukungannya kepada channel MM. Teisma, terima kasih kisahnya. Iya, sama, Mang. Saya Mang Eyi dan tim, undur diri, wabilahi topik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya.